0: hoy puede ser un día histórico definitivamente que quedará guardada en los libros de historia y bueno según quien escriba la historia se contará de una determinada manera pero hay un hecho fáctico hoy habrá un veredicto dentro de unas horas donde pueden condenar a Cristina Fernández le quiero agradecer a Silvina Martínez eh, todos la conocemos es abogada es periodista, trabaja en La Nación Más, eh, siempre muy presente en, en, en temas vinculados a justamente investigación eh, con causas de corrupción. Ella en el 2010 fue designada directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ. Estuvo allí hasta el 2012 cuando, bueno, se la jugó, ¿no? Este, denunció una maniobra para encubrir a Amado Boudou en el escándalo... Este, conocido como Chicone, que después la justicia investigó y también este, condenó. Allí la despidieron, pero bueno, ella no baja los brazos, ¿no? Trabaja con Margarita, eh, es abogada en un montón de causas donde se investigan delitos ligados a la corrupción, trabaja en la ONG bajo la lupa. ¿eh? Silvina, qué... ¿Qué día hoy, eh? Maxi Palma te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, es un día muy importante. Primero porque es creo que la primera vez que se está juzgando en funciones a un funcionario público de la envergadura de un vicepresidente de la Nación, ¿no? Entonces creo que cuando sucedió lo de Vudú, eh, si bien resultó condenado y tiene condena firme, etcétera, digo, no sucedió el juicio oral y público en el momento en el que era vicepresidente, y ahora creo que la gravedad también de lo que se está juzgando, de una matriz de corrupción, de una organización, de una asociación ilícita, también eh, es histórico, más allá de cuál sea el veredicto el, el día de hoy. La verdad que por la contundencia de las pruebas resulta difícil pensar que se trate de una absolución, ¿no? Estamos, creo que la mayoría, hasta el propio kirchnerismo y la vicepresidenta, eh, tratando de analizar cuál va a ser la pena, pero que una condena va a existir hoy, y creo que coincidimos todos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo lo vivís vos, que estás trabajando hace tantos años, tantos años, levantando la alfombra, denunciando, trabajando, eh, me imagino con situaciones sumamente incómodas, de alguna que otra amenaza, persecución, poniendo en tela de juicio tu honorabilidad...
1: Sí, a ver, es muy, yo creo que es, es trascendente más allá de nivel personal, porque bueno, el, el denunciar implica eh, arriesgarse. Digo, en este contexto, no, yo a mí me he tocado denunciar diferentes eh, funcionarios públicos. He denunciado hechos de corrupción, o lo que yo consideraba hechos de corrupción durante el gobierno de Macri, la diferencia es que la actitud por parte de los funcionarios públicos no era la misma. Automáticamente te llamaban, te, te explicaban la situación, dejaban trabajar el Poder Judicial, hubo causas que prosperaron, hubo causas que fueron eh, cerradas, pero digo, nadie atacaba al Poder Judicial ni al denunciante, ni te sentías en peligro por estar denunciando o pidiendo que se investigue un un hecho que podía ser por lo menos dudoso. Eso es una democracia, eso es la división de poderes, es el respeto a las garantías, es el respeto a la Constitución y es lo que creo que todos deseamos en un país, más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener cada uno. La diferencia es que con el kirchnerismo, cuando vos denuncias un hecho dudoso, automáticamente te atacan, te hacen una operación de prensa, te denuncian, eh, corres el riesgo de muchísimo eh, en tu integridad emocional, personal, física... Eh, y bueno, y a la larga terminan atacando al denunciante, a los medios, a la justicia, pero jamás hasta ahora eh, he escuchado en ninguno de los casos, por lo menos que yo he denunciado y que involucraban a la vicepresidenta, eh, defenderse con pruebas contundentes o decir «yo soy inocente y esto lo puedo explicar de tal manera». Eh, esa es la única tranquilidad que, que tengo, más allá de, de, de todos los riesgos que, que corrí a lo largo de estos años. Por eso me parece que es importante para la democracia, para las instituciones. Digo, la justicia ha su trabajo, hoy va a dar su veredicto, van a existir otras instancias donde la vicepresidenta se va a poder eh, atacar si no está de acuerdo, el, el, el fiscal lo mismo, impugnar esta resolución, pero funcionó un Estado de Derecho en la Argentina, que eso es importante
0: y a tu entender todo el procedimiento y el proceso se llevó como tal se llevó correctamente.
1: exactamente, se llevó en debida forma la vicepresidenta y todos los acusados eh, pudieron acceder a todas las pruebas, propusieron en todas las instancias, eh, digamos tuvieron la oportunidad de decir bueno esto me sirve, esto no, quiero una nueva prueba, quiero una nueva pericia, eh, se le ha dado lugar a todo lo que plantearon, eh, ha sido tratado en todas las instancias primera instancia, casación, criminal y correccional, hasta la Corte, que rechazó la nulidad de todo lo que habían planteado las defensas. Eh, fuimos visto, Vimos un juicio oral y público que siguió en pandemia, algo inédito, durante tres audiencias semanales, eh, que se seguían por Zoom. Digamos, nada para cuestionar, y la verdad es que eh, fue muy objetivo tanto la actuación del fiscal como la de los jueces, como tiene que suceder en cualquier Estado de Derecho. La vicepresidenta, vuelvo a insistir, en lugar de defenderse con pruebas, lo único que hizo fue eh, atacar a los jueces, al fiscal eh, y en general al Poder Judicial. Cuando se la juzga, está hablando un partido judicial, cuando le resulta favorable sus intereses, eh, no. Y bueno, y eso te demuestra eh, que no tiene argumentos para defenderse.
0: ¿Qué te parece lo que hizo ayer el presidente? De en cadena nacional contar esta denuncia que, a la cual le pidió a su ministro de justicia que, que actúe respecto a fiscales y el viaje al sur, etcétera.
1: A ver, me parece una gravedad. Me hubiera gustado que el presidente saliera en cadena nacional, por ejemplo, a explicar la cantidad de planes sociales que no tienen sustento, o de personas que tienen bienes, o que viajan al exterior, o que compran dólares, o aún que están fallecidos. Me hubiera encantado que el presidente en cadena nacional explique eh, por qué no pudo dominar la inflación, o qué medidas va a tomar en este año donde la gente está pasándola muy mal realmente, eh, está en una situación económica muy mala, no hay seguridad, no hay certeza, no hay un plan económico, Digo, son cosas que un presidente habla en cadena nacional. Ahora, si a través de una filtración, de un hackeo, o sea, de un delito, eh, de un supuesto chat de, de privado, que hay que determinar su veracidad o no, porque vuelvo a insistir, es un hackeo, donde pudo haber sido adulterado, etcétera eh, se comprueba en definitiva que un grupo de jueces concurrieron a un lugar privado solventados por un privado eh, la justicia lo puede investigar tranquilamente pero no tiene la magnitud para que el presidente de una cadena nacional sumado a que el presidente está avalando una operación de espionaje ilegal eh, del hackeo de un celular a un ministro de seguridad de un lugar como la ciudad de Buenos Aires ¿no? entonces me parece que lo objetivo, que puede ser la investigación de un presunto delito, se pierde a raíz de la actitud del presidente y del resto de los funcionarios que tratan de hablar de que todo un poder judicial está corrupto, eh, que está en contra de una sola persona que es Cristina Kirchner, dominado por el macrismo y por el grupo Clarín. Ya casi al borde del de uh -huh. psiquiátrico, diría yo, ¿no? Pero bueno.
0: Y ahí aparte se entra en el cliché más fácil del cual venimos escuchando hace cuántos
1: años exactamente exactamente por eso por eso o sea ¿No? me parece ya una, una idea de conspiración eh, que ya roza el ridículo a tal punto de que Digo, si la culpa, el culpable de todos los males que están sucediendo es el Grupo Clarín y, eh, y el ex presidente Macri, eh, evidentemente hablan de la inoperancia de ellos, por lo menos, ¿no? Porque, pero bueno, ellos tienen que armar su relato siempre con eh, culpables, eh, que no sean ellos, para no ser responsables de lo que sucede. Eh, durante tres años gobernaron con eh, echándole la culpa a Macri, eh, de todo lo que sucede le echan la culpa a Macri que muchas cosas tiene culpa el gobierno anterior pero a esta altura eh, la culpa la tiene la inoperancia de ellos eh, la situación eh, que no supieron dominar más eh, la cantidad de empleados públicos de manejos discrecionales de los fondos públicos y la situación económica que se les fue de las manos sumado a la gravedad de los hechos de corrupción entonces bueno eh, no hay no hay a escapatoria me parece a ese a ese veredicto de la sociedad ...que están sufriendo.
0: ¿Y qué, qué te imaginas mañana?
1: A ver, yo creo que hay que desmitificar esto... ...de que durante mucho tiempo se instaló... ...y la verdad es que un sector del peronismo... ...lo instaló también durante el gobierno de Macri... ...¿no? A cargo de Pichetto... ...y, una, y un grupo de gente... ...que manifestaba... ...no resultaba conveniente... ...juzgar a Cristina o condenar a Cristina o mucho menos desaforarla cuando tuvo los pedidos de prisión, porque iba a generar un caos en la calle o una situación. La verdad que yo no creo que eso suceda, va a haber manifestaciones hoy, alguna manifestación mañana, aprovecharán el fin de semana largo y decretarán un paro porque les viene bien para tomarse cinco días para no trabajar... Eh, y el lunes todo volverá a la normalidad. La verdad es que no creo que en ningún momento haya ni desmanes, ni ninguna situación que no pueda controlarse, más que un grupo, lo mismo de siempre, solventados y bancados por el Estado, por nosotros mismos, que van a manifestar y hablar en relación a Cristina, pero no más que eso. Eh, la realidad es que el día lunes eh, los pobres seguirán siendo lo mismo, la situación económica seguirá siendo igual, el gobierno seguirá con su misma ineptitud de siempre, y Cristina seguirá junto con la Cámpora manejando las principales cajas de la Argentina eh, y cometiendo hechos bastante similares por los que está siendo juzgada actualmente.
0: Ahora te hago pregunta de alumno de primer grado, Silvia, y te agradezco este, eh, Silvina, perdón, este ratito, eh, para que nos expliques técnicamente. Sí. La condena a Cristina Fernández en caso de que así fuera hoy, ¿Cambia en sí. algo la situación de Cristina hoy? ¿Cambia algo el mapa político y la situación coyuntural de la Argentina?
1: No, a ver, la realidad es que digo, Cristina va a poder ser candidata a las próximas, próximas elecciones porque esto tiene que pasar por dos instancias más para que quede firme, el veredicto de hoy, después se van a conocer los fundamentos seguramente en febrero o marzo, a partir de ahí van a correr los plazos para que los abogados y los fiscales presenten las apelaciones, va a intervenir casación que se va a tomar... ...su tiempo y de acuerdo a los plazos procesales y luego la Corte para que esto quede firme... ...y Cristina efectivamente en caso de ser condenada pueda no ser candidata... ...o sea que el año en el que viene Cristina puede ser candidata exactamente como lo fue hasta ahora... ...no estamos enfrente de una proscripción para evitar que ella participe en las próximas elecciones. El mapa político eh, me parece que no cambia, la realidad es que ella sigue siendo la vicepresidenta... ...va a seguir en funciones y te insisto, va a, a competir en las elecciones el año próximo. Sí, me parece que lo único que va a cambiar es, eh, vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? la idea de que la justicia juzga solamente cuando el poder político deja de tener poder y ya está juzgando en tiempo y forma, en una causa que, si bien tiene su antecedente, en una denuncia del 2008 en realidad fue iniciada por el, el ex titular de realidad Javier Iguazel, eh, al asumir en funciones en el 2016 entonces digo estamos frente a una causa que para los tiempos de la justicia, desde el 2016 al 2022, tener ya haber pasado por todas las instancias un juicio oral y tener condena, eh, me parece muy importante, y el respeto a las instituciones y la validez de eso el resto a los argentinos no le va a cambiar nada
0: eh, ¿Qué te genera ver a Budú dando cátedra de cómo gobernar? en distintos canales de televisión.
1: Es lo mismo, es, es más de lo mismo. La verdad que ellos lo que hacen es eh, afianzar la idea de, de, de la corrupción. Digo, porque si vos tenés una persona condenada, condenada por en diferentes aspectos, con condena firme, eh, nadie tiene dudas ni ellos mismos de que Vudú se quiso quedar con la máquina de hacer billetes, entre otros delitos que cometió y que ha sido juzgado, y sin embargo, está ahí, no pasa absolutamente nada. Eh, creo que ellos, hasta ahora, eh, lo único que han intentado hacer es reivindicar la corrupción y esa es su metodología de gobierno. Eh, la diferencia, y me parece lo, lo problemático, es cuando la gente reivindica la corrupción y vota este tipo de, de, de personas al frente, ¿no? Entonces, los resultados van a ser los que tenemos. Eh, uh -huh. Ahí me parece que tiene que haber un cambio en la mentalidad de la gente.
0: Uh -huh. Bueno, es un día especial... Estamos todos expectantes, definitivamente. Silvina, has laburado y seguís trabajando mucho por avanzar y contar cuando hay irregularidades en la Argentina. ¿O hubo mucha corrupción hasta el 2015? ¿Que lo que pasa hoy no llama tanto la atención? ¿O este de Alberto es un gobierno que se le empiezan a encontrar irregularidades?
1: se empiezan a encontrar irregularidades, lo que pasa es que en algo aprendieron y tienen un blindaje eh, impresionante, entonces vos querés pedir información pública y no te la entregan, vos hoy no sabés lo que sucede dentro del Senado, no sabés lo que sucede dentro de un montón de organismos públicos, la verdad que para acceder a la, a la, a, a la información tenés que terminar en la justicia, en un amparo, y ni aún ganándolo en primera y segunda instancia te entrega la información, y buscan después eh, llegar a la Corte, lo vimos lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura, no la forma que quieren manejar a los jueces y ni aún teniendo una resolución de la Corte terminan a, 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 digamos, haciendo lo que tienen que hacer, sino todo lo contrario. Me parece que recién después del año que viene vamos a conocer los hechos de corrupción de este gobierno. Eh, tuvimos dos años de pandemia donde la situación con las vacunas también está en un secretismo y ahí esconden presuntos hechos de corrupción, lo que sucedió con el vacunatorio VIP, lo que sucedió con la fiesta de Olivos, eh, lo que sucedió con muchas compras con relación al COVID y estos este último año y pico también, con muchas otras situaciones irregulares que vamos, yo creo, que a terminar de, 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 de marañar recién a partir del año que viene.
0: sirina te mando un beso grande, gracias por este rato y, y bueno, estamos atentos a esta tarde.
1: Bueno, muchas gracias, hasta luego.